0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge mit einem super spannenden Gast, ähm, der Bastian Krautwald. Ich bin super happy und freue mich richtig auf das Interview. CEO und Gründer von Deine Studienfinanzierung, kennt vielleicht der eine oder andere von euch, war jetzt auch in letzter Zeit sehr präsent in den Medien und unter anderem auch in der Hülle der Löwen. Und ähm, ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Hallo Basti. Hallo Lars, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Dann fangen wir auch gleich an mit unserer Standardfrage, die eigentlich jeder Gast von uns zu hören bekommt. Basti, ähm, Wer bist du überhaupt und was machst du überhaupt so?
1: Ja, du hast ja ganz, ganz viel von dir weggenommen und dadurch, dass wir so einen sehr gener generischen Namen haben mit deiner Studienfinanzierung, ist relativ klar, was wir machen. Also ja. ich bin Gründer und einer der Geschäftsführer von deiner Studienfinanzierung. Sind bei uns für die Bereiche Produkt, Marketing, Kundensupport, also all das, was sich irgendwie um Kunden dreht, verantwortlich. Okay. Deine Studienfinanzierung verrät ja zumindest das eine oder andere schon. Wir unterstützen quasi Studierende dabei die für sich passende Finanzierungsform zu finden für das Studium. Das kann BAföG sein, das kann ein Studienkredit sein, ein Bildungsfonds, ein Stipendien, aber es werden auch zukünftig tätigkeiten und Jobs sein. Das heißt, für uns ist das oberste Ziel, der Studierende so in Echtzeit seine Möglichkeiten verstehen, erfahren können, also wissen, ob er Anspruch auf BAföG hat, oder seinen Anspruch, ja. also Anspruch auf Stipendien kennen, über uns beantragen können und zukünftig auch sofort das Geld erhalten. Weil unser Ziel ist natürlich irgendwie jeden Prozess in Echtzeit abzuliefern und nicht irgendwie monatelang zu warten. Und zu bangen und zu hoffen, dass sich irgendeine Chance ergibt. Das, so verstehen wir quasi ähm, nicht den natürlichen Umgang mit, dem, mit allen ja. Medien. Und ja. das wollen wir dann natürlich diesen Prozess auch nicht haben.
0: Sehr cool. Du sprichst gerade von wir. Ähm, vielleicht müssen wir mal kurz das Team ein bisschen hinter deine Studienfinanzierung vorstellen. Und dann vielleicht auch, wie es bei euch kam. Also ob es da irgendwie einen Key Moment gab, ähm, der dazu geführt hat, dass ihr das Ganze ja, auf die Beine gestellt habt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich glaube, gewisse Dinge gehen nicht allein und dazu... Das ist ja, schwierig, richtig. das kennt ihr beide ja auch. Ja. Das Grund zählt dazu. Ähm, tatsächlich, wir sind, sind drei Gründer. Ähm, ich für die ganzen Kundenthemen, mein zweiter Mitgründer, der, der Alex, für alle technischen äh, Umsetzungen. Mhm. Das heißt, hat die Plattform von Arvis halt auf die Beine gestellt und entwickelt. Ähm, und mein mit, mit Dritt, auch dritter Mitgründer, der David, ist bei uns für alle Themenbereiche zuständig, die uns irgendwie intern im, im Team betreffen. Deswegen sind wir auch alle ziemlich weit voneinander entfernt und das ist auch ganz gut so, dass jeder seinen eigenen Bereich hat. Ja, und das tatsächlich, Genau, tatsächlich haben wir uns als Team 2017 zusammengefunden und haben gemerkt, dass wir irgendwie alle drei ganz gut miteinander können, ähm, ganz, auf ganz verschiedenen Wegen zueinander gefunden und haben damals wirklich gemerkt, wir hatten eine erst Idee gebastelt, die hieß damals noch Compagio und wir wollten so einen ganzheitlichen Finanzberater bauen. Ähm, okay. Das ist eine spannende Idee, wenn man selbst in der Bank gearbeitet hat, weil man dachte, und das war mein Ansatz, ich wollte nicht multiplizieren können. Ja. Also ich möchte nicht in der Bankfiale sitzen und jeden Tag die gleichen Gespräche führen. Ja, Eigentlich ja. mit dem gleichen Output. Ich empfehle irgendein Finanzprodukt, was irgendwie passt. Damit fing alles an und ähm, ich wollte also mich multiplizieren und habe probiert, Regeln zu finden. Also wenn jemand ein gewisses Alter hat, welches Finanzprodukt können wir empfehlen? Ähm, damit sind, haben wir uns als Team zusammengefunden und waren Teil des Axel Springer Plug Play, Play Accelerators. Wir ja. haben ziemlich schnell gemerkt, dass das ein Problem ist, was ich für den Berater löse, also mich damals noch in der Bank, aber nicht ein wirkliches Problem, was der Kunde hat. Weil kein Kunde hat uns gesagt, "Boah, jetzt habe ich mal eine richtig sexy Versicherung über euch gefunden. Ja, ähm, die, 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 der Moment kam einfach nicht auf. Und das ja. war für uns so, so die Erkenntnis, dass wir gesagt haben, Gut, offensichtlich haben wir ein Produkt gehabt, von dem wir geglaubt haben, dass es irgendein Problem löst. Aber wir haben noch gar nicht das Problem verstanden gehabt. Okay. Und ähm, haben damals dann, kam es und das hatte ich auch in der TV-Show gesagt, tatsächlich dazu, dass eine meiner besten Freunde das Studium starten wollte und ähm, er nicht in der Lage war zu beginnen, ja. weil die Eltern es nicht finanzieren konnten, Was sie selbst kein Gefühl für ja. BAföG hatte. Genau, kein Gefühl für BAföG hatte und ähm, letztendlich trotz richtig, richtig gutem Abitur nicht beginnen konnte und einfach einen äh, FSJ gemacht hat als Überbrückung. Ja. Und das war für mich so der, der Auslöser und für uns auch insgesamt als Team zu sagen, gut, wir haben jetzt ein Produkt natürlich gebaut, das in gewisser Weise schon, äh, da hatten wir ein kleines Team drum im da haben wir irgendwie natürlich Stunden, Tage, Wochen da reingesteckt. Aber für uns die Erkenntnis, jetzt haben wir offensichtlich gerade ein richtiges Problem gefunden. Das, ja. meine, meine Freundin konnte irgendwie hatte kein Gefühl davon, wie sie Studien finanzieren konnte. Und ich habe dann angefangen, tatsächlich mal selbst 40 BAföG-Anträge so in der Nacht äh, über Nacht einzureichen. Also leider nicht hat das in einer Nacht geklappt, weil so ein BAföG-Antrag dauert <lacht> durchschnittlich fünf sechs Stunden. Ja. Und ich saß tatsächlich ein, zwei Wochen dran, die 40 Anträge einzureichen. Und ja. ähm, das war für uns so der erste Moment, in dem wir gemerkt haben, wow, Leute sind bereit, tatsächlich ähm, mir die Einkommensteuerbescheide der Eltern über weiß nicht, Facebook Messenger zuzuschicken, nur damit sie das Problem nicht mehr haben. Ich weiß nicht, ob der ja, Facebook Messenger ne? so also der optimale Weg dafür ist.
0: <lacht> Aber
1: ähm, vom Prinzip her waren sie eine, wollten sie wirklich das Problem gelöst haben und das von sich wegbekommen. Und ja. dadurch war es natürlich auch super gut zu verstehen, was ist das Problem, weil ich habe die ganzen Painpoints beim BAföG-Antrag gemerkt. Ich wusste nicht, ob derjenige BAföG Anspruch auf, den, auf BAföG hat. Ich wusste nicht, was ich ausfüllen sollte und was nicht. Und äh, ich war mir nicht sicher, ob die Daten, die ich hier auf den Dokumenten finde, alle so stimmen, ob das die aktuellsten sind, ob es genau die sind, die ich einfliegen sollte. Und das hat man dann heute auch wirklich im Produkt wieder gefunden. All die Dinge, die ich dann irgendwie selbst auch gespürt habe, die mhm. wir mit den, mit den Studierenden rausgefunden haben, die finde ich irgendwie heute auch wieder im Produkt.
0: Ja, voll. Allein auch die Tatsache, weil es dass ähm, sie allein, das wie du das gerade angesprochen hast, dass die Daten dann vielleicht über, sagen wir mal, unseriöse Wege weitergegeben werden, zeigt ja, dass da einfach wirklich ein Problem dahinter steckt und die Leute das bereit sind, diese Daten preiszugeben, weil es eben einfach ein möglicher, ein möglicher Need dahinter ist. Vollkommen. Und das ist genau, und Key Moment, das ist der Key-Moment, genau. das ist die Entwicklung genau für uns, aber die entscheidende
1: Erkenntnis für mich war daraus, ähm, es bringt nichts, wenn man sich, wenn man mit einem Produkt und einer Lösung anfängt, weil die ist nett, aber die baut man dann in der Regel für sich selbst. Ja. Ähm, das Schwierigste und die größte Herausforderung ist es also wirklich, das Kernproblem zu verstehen, was man lösen möchte. Absolut. Und da kann es ganz verschiedene Ausprägungen von einem Produkt geben. Ne? Also, wir hätten das Gleiche wahrscheinlich auch. Ich muss die Daten nicht alleine eingeben, sondern ich kann sie über einen Scan einlesen lassen. Das wäre auch eine Problemlösung, ja. aber es wäre halt eine andere. Aber sie hätte trotzdem ein Problem gelöst und das Problem bleibt das gleiche. Studenten brauchen Geld, wenn sie, wenn sie mit dem Studium beginnen wollen. Und deswegen ist das Problem viel, viel schwieriger zu finden, dass das, was wirklich zu lösen ist, als das Produkt, was man bauen möchte. Und das war für mich so der, die entscheidende Erkenntnis, tatsächlich auch zur Idee.
0: Ja, das stimmt. Sehr cool. Auch eine Frage, die wir immer wieder oft unseren Gästen stellen, ist ein bisschen persönlicher, auf dich zurückzukommen. Wie sah denn dein Weg aus? Also hast du studiert, hast du eine Ausbildung gemacht und inwiefern hat dann dieser Weg, den du davor gegangen bist, Auswirkungen darauf gehabt ähm, zu gründen? Also sagst du, dass das notwendig ist vielleicht zu studieren? Wie sind denn deine, wie ist denn auch deine Meinungen bezüglich Schule und so?
1: Ja, ich muss jetzt natürlich sagen, es ist notwendig zu studieren, damit wir weiterhin Kunden haben.
0: <lacht> <lacht> ich denke trotzdem,
1: dass es ähm, essentiell ist, dass äh, Großamter an Leuten, Schülern, auf welchem Weg auch immer, die in der Lage sind, inhaltlich und den Anreiz haben zu studieren, in der Lage sein sollten, auch zu studieren. Ja. Da sollte es keine Restriktionen geben. Ähm, ja. zu mir, Ich habe tatsächlich das Problem nicht alleine gehabt weil, oder nicht persönlich gehabt, ähm, dass ich es nicht finanzieren konnte, weil ich ein duales Studium gemacht habe. Okay. Aber ich habe quasi nach der, nach der Schulzeit, die also muss man sagen, ich habe sehr viel Handball gespielt, von daher war alles andere immer nicht so ganz so wichtig. Ähm, okay. da, da stand der Sport an oberster Stelle. Ja. Ähm, bin ich in die fremde Stadt gegangen, ich komme aus der Nähe von Magdeburg und dann äh, in eine komplett fremde Stadt äh, zu einem dualen Studium. Man auch ganz häufig sagen muss, man ist mit ziemlich vielen Dingen überfordert, ja, weil man keine Semesterferien hat. Man arbeitet parallel zum Studium, ähm, ist eigentlich, hat so 30 Tage im Jahr frei für, äh, für was auch immer. Und äh, ansonsten ist man halt komplett eingespannt. Und ähm, es war tatsächlich damals, äh, dass ich ja äh, mit 18 direkt irgendwie in der Zeit, in der ich nach Berlin gekommen bin, gemerkt habe, ich finde das alles super spannend und es ist auch relevant. Ich möchte das ja aber wirklich nicht mal irgendwie die nächsten 40 Jahre tun müssen, also ich möchte nicht ja. jemanden beraten und ich glaube persönlich nicht daran, dass das der Weg sein wird, wie Leute zu einem Produkt kommen und zu einem das Finanzprodukt, das. das wir dort empfehlen und das war für mich wirklich tatsächlich die Grundlage dann auch zu sagen, gut, dann ähm, muss es eine Lösung sein, die automatisiert funktioniert, weil ich kann mich nicht, und das war der Ansatz vorhin, ich kann mich nicht multiplizieren und ja. Damit begann alles, dass ich das gemeinsam mit dem Schulfreund einfach mal diskutiert hatte, wie wir so ein erstes Regelsystem entwickelt haben, ähm, ohne zu wissen, dass man gründen möchte, auch ganz offen, also nicht die, den Blickpunkt zu haben. Ähm, ich bin jetzt 22, da vor vier Jahren irgendwie mit dem, mit dem Start äh, hatte ich nicht das Ziel, ein Unternehmen zu gründen. Ich hatte irgendwie das Ziel, dort ähm, das Produkt und die Möglichkeit zu liefern, ähm, dass die Beratung automatisiert werden kann, in welcher Form auch immer. Und ähm, ich finde es super wichtig, dass man dann noch einfach mit dem, man muss sowieso keine Angst vorhaben. Ich glaube, das ist ja, das so der, der absolut falsche Begleiter in der Phase. Ähm, ich wollte was für mich finden, bei dem ich mich in gewisser Weise selbst ausleben kann. Mhm. Also das Studium war ganz nett, weil man sehr viel Input bekommen hat. Aber ich wollte irgendwie mit dem Input auch was machen. Also äh, ich finde... Ja, der beste Weg, irgendwas zu verarbeiten. Und in der Regel probiert man erstmal ganz viel aufzusaugen, bevor ja. man beginnt und glaubt, dass man irgendwie eine gewisse, eine gewisse Schwelle erreichen muss, in der man dann schlau ist, in der man in der Lage ist zu gründen oder in der Lage ist, ein Problem zu lösen. An die Schwelle wird man niemals kommen. Ja, ja. Wenn man viel gelernt hat, selbst wenn man viel gesehen hat, dann wird es einem nicht gelingen, schon optimal auf alles vorbereitet zu sein. Und deswegen war es für mich damals wichtig, Genau, einfach machen einfach anfangen oh das ist eine ich darf jetzt den eigenen Podcast nicht featuren aber wir haben einen Podcast der ist einfach anfangen und aber auch einfach zu verstehen ich möchte ein Problem lösen in welcher Form das auch immer ist entweder bin ich derjenige der gründet ich bin entweder derjenige der das unterstützt oder ich bin derjenige, der einfach jetzt erstmal ganz viel wissen möchte und dann ist das Studium vielleicht das Richtige. Ich glaube, dass es gewisse Formen gibt, die nicht Sinn machen. Ich glaube, dass es einfach nicht wichtig ist, nur Dinge aufzunehmen, sondern für ein gutes Beispiel die Code University in Berlin, Partneruniversität von uns, die ja. dann doch sehr praxisbezogen all diese Inhalte lehrt. Ich denke, das ist ein sehr, sehr starker Weg. da Die Teile des Produkts designen, die Illustrationen erstellen und das ist ja genau der Weg, der Weg, wie ich Fehler mache als Studierende. Und ich brauche diese Fehler, um zu lernen. Und die Fehler macht man als Gründer, die Fehler muss man als Studierende machen und die Fehler braucht man auch später im Arbeitsleben. Von daher, ähm, ich muss bloß verstehen, wie kann ich da mit diesen Fehlern wirklich lernen und wie komme ich mit diesen Fehlern noch voran. Und ich glaube, das ist so die das größte Manko, was ich per sehe in einem, in einem Bildungssystem, in dem probiert wird, dass das einzige Fehler ist, man hat vielleicht nicht die beste Note erreicht. Aber alles dazwischen. Ja, genau. Und ähm, das ist, glaube ich, das, wo so kurz das Momentum geschaffen wird, aber nicht dauerhaft der Anreiz geschaffen wird, ähm, sich zu entwickeln, zu bilden
0: und zu machen. Ja. Ich vor allem einfach auch zu entfalten und, und auch seine Ideen freien Lauf zu lassen. Immer nur auf dieses Bewertungssystem ausgelegt ist, das stimmt, ja. Dass man gut austricksen kann, ne? ohne okay. zu, ja. ohne,
1: wir ja, haben ein gutes Beispiel, ähm, mein, mein Mitgründer, der Alex, sagt immer, ähm, ich kann durchs Informatikstudium kommen, ohne entwickeln zu müssen. So ja. Hier raffiniert in Teams zusammenfinden und immer bei Gruppenarbeit mitmache und derjenige der vielleicht ja, das, das dann ja, das, nicht präsentiert. Ja. Und das ist ja. ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ja? Ja, so. Deswegen muss ich praxisbezogen arbeiten und praxisbezogen heißt aber nicht, ich möchte irgendwie eine Case-Study machen und die dann vorstellen. Das heißt, es muss richtig <lacht> heftig auf die Nase fallen und das ja. tun wir. Das sind wir in den letzten vier Jahren schläft und ständig und vor allem ich. Aber nur daraus kann man irgendwie dann auch seine eigenen Schlüsse ziehen.
0: Genau. Sehr cool. Dann vielleicht gerade auch nochmal aufs Unternehmen zurück, um aufs Unternehmen zurückzukommen. Ähm, wie sieht es denn bei euch so mit generellen Facts aus? Also Mitarbeiter, wenn du Lust hast, darüber zu reden, Umsatz ähm, und vielleicht auch Stichwort ähm, hohe Gebühren in den USA, ähm, also dann auch natürlich euren Markt in Deutschland, wie sieht es denn da gerade so bei euch aus? Ja,
1: tatsächlich. Also wir sind ähm, 13 Mitarbeiter, also wir sind äh? die Gesamtgröße des Teams sind 13 Leute. Ähm, Großteil bei uns im Produkt und tatsächlich in der Unterstützung der Studierenden, also im Support. Ja. In Art und Weise. Ähm, wobei Support bei uns nicht ist, ich möchte meine Frage beantworten, sondern wir unterstützen Studierende Studierenden wirklich von, ich habe gar keine Ahnung bis hin ja. zu, ich weiß nicht, was ich ausfüllen muss. Ich, man ist eher Begleitung als nur einzelne Fragen beantworten bei uns. Ja. Und, ähm, der Studierenden einen deutlich höheren Bezug zu uns, ähm, weil wir ihn dann doch durch verschiedene Phasen begleiten ja. und ähm, wir doch persönlich unterstützen als nur, ja, findest du da die Info? Weil das bringt uns nicht weiter und das bringt den Studierenden nicht weiter. Ähm, also er sagt 13 Leute, ähm, zum Umsatz und auch um die Kundenanzahl, tatsächlich geben wir da keine Auskunft, aber ist mehr getrieben, dass es, glaube ich, Schau und Rauch ist und ähm, uns ja. nicht so richtig, richtig voranbringt. Äh, wichtig für uns ist einfach, dass wir, und das ist für uns die entscheidende Metrik, die größten Anbieter und die bekanntesten Anbieter die wir aus dem deutschen Markt schon bei uns auf der Plattform haben, wie BAföG als Hauptfinanzierungsform, die KfW, die wir final bei uns im Produkt integrieren und ähm, dort Anbieter des Studienkredits sein können, der einfach der größte Studienkredit in Deutschland ist und auch wie Brain Capital als Bildungsform. Das sind so die mit Abstand drei ja. größten Formen, die wir in Deutschland haben. Schlecht, wir sind ja. happy, dass, dass wir die unmittelbar auf der Plattform haben, komplett automatisiert anbieten können und auch ähm, wirklich damit fast jedem Studierenden, der in Deutschland studieren möchte, unabhängig von Alter, Kultur, Sprache, Herkunft, wir eine finanzielle Möglichkeit liefern können. Und das ist so das große Ziel. Und deswegen ist das für uns die entscheidendere Metrik fast. Und das sind jetzt bei 95 Prozent der Studierenden, die über unsere Plattform kommen, können wir eine Möglichkeit liefern. Das ist Punkt Nummer eins. Und ich finde es super wichtig, wie du es auch ansprichst, die Studiengebühren zu betrachten. Also da entscheidet sich natürlich, der deutsche und auch europäische Markt fundamental vom US-amerikanischen Markt, ähm, weil natürlich wir de facto sehr, sehr, bis auf einige Privatschulen und private Hochschulen und auch die kommen nicht dran ähm, an die Studiengebühren in Amerika, ähm, einen anderen Fokus haben. Also der Fokus liegt hier nicht auf die Studiengebührenfinanzierung, sondern vielmehr auf die Finanzierung der Lebensunterhaltungskosten. Ja? Also, dass ich meine Miete bezahlen kann, dass ich mein Essen bezahlen kann. Und in der Lage bin, einfach meinen Alltag zu bewältigen. Das, da ja. brauchst du Studierende in Deutschland durchschnittlich 1080 Euro für ähm, monatlich. Das heißt, 1080 Euro müssen wir durch irgendeine Finanzierungsform oder durch in der Regel zwei Finanzierungsformen, die wir miteinander kombinieren, äh, decken können. Das ist tatsächlich auch im gesamteuropäischen Markt ziemlich ähnlich. Also das heißt, dass wir immer eine staatliche Form haben, ähm, immer Studienkredite haben, und ein gewisser Teil irgendwie von den Eltern nur durch Jobs abgebildet ist. Ja. Und deswegen äh, ist natürlich europäische Aussage, gerade um Deutschland herum ziemlich ziemlich vergleichbar ähm, zum ja, deutschen Markt. Das ist natürlich auch weiterhin für uns ein super, super interessanter, lukrativer Markt. Ein super großer Markt auch natürlich mit einzelnen Anforderungen, aber wir haben das Produkt so granular aufgebaut, dass man einzelne Komponenten nehmen kann. Ja. Ähm, und deswegen ist für uns genauso umständlich oder auch vielmehr positiv ausgedrückt, so einfach ist ein neues Produkt, in Deutschland aufzunehmen, wie ein, äh, ein neues Produkt, äh, zum Beispiel das Mobilitätsstipendium in Österreich hinzuzunehmen ähm, ja. und dann quasi auch österreichischen Studierenden oder deutschen Studierenden in Österreich eine Option zu liefern. Ähm, und nicht nur BAföG, weil auch selbst BAföG ist im europäischen Ausland verfügbar, was man auch nicht weiß. Also ja. Es gibt da sehr, sehr viele Vorteile und sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber in der Regel finden wir schon heute für jeden Studierenden, der irgendwie eine deutsche Staatsangehörigkeit hat, äh, mindestens im europäischen Ausland äh, eine Finanzierungsform. In der Regel sind aber auch alle Finanzierungsformen dafür geeignet. Es unterscheidet sich aber sehr groß, muss man tatsächlich sagen, der Fokus. Und der aktuelle Fokus ist auf Lebenshaltungskosten. Wir ja. ähm, werden aber zukünftig auch Studiengebühren finanzieren. Und das ist so auch eines der nächsten Finanzprodukte, die wir dann da äh, hinzufügen und die dann auf ja. unserer Plattform verfügbar sein werden.
0: Sehr interessant, ja. Dann jetzt natürlich... Ein Thema, das gerade in letzter Zeit ähm, einfach sehr präsent war und euch natürlich auch, denke ich, marketingtechnisch riesig geholfen hat, ähm, ist die Hülle der Löwen, die, denke ich, einfach auch vielen von unseren Zuhörern ähm, ein Begriff ist, weil es einfach seit, ja, ich weiß gar nicht, wie lange es gibt die Hülle der Löwen schon fünf, sechs Jahre, Ja, sechs Jahre. Mhm. ja ähm, einfach echt eine coole Show, sich zu einer coolen Show entwickelt hat und ihr da, wie gesagt, jetzt vor ein paar Wochen euren Auftritt hattet, ähm, wenn du Lust hast, einfach mal ein bisschen darüber erzählen und vielleicht auch einfach mal den Prozess, wie es denn davor dazu kam, also wie ihr euch da beworben habt oder ob die auf euch zukamen und ein bisschen vielleicht auch dann ähm, über die Investoren in der Höhle, aber dann natürlich auch eu über euren Deal ähm, und das, was nach dem Deal dann passiert ist.
1: Mhm. Oh, sehr, sehr gerne. Also letztendlich ist das erstmal... See, viel unspektakulärer, als man sich vieles vorstellt, zumindest davor. Ja. Vor Ort ist natürlich nochmal ein ganz anderer Eindruck, aber vorab ist es so, dass wir, wir hatten ganz spontan sind durch Berlin gelaufen, einen Termin und mhm. haben in einem Coworking-Space die Möglichkeit gesehen, spontan zu pitchen und äh, haben quasi gesagt, gut wir haben jetzt nichts zu verlieren, wir können uns einfach mal ganz gut vorstellen. Ich denke, das Produkt kann überzeugen und wird überzeugen äh, und dann ja, haben wir ja nichts zu verlieren und damit fing es an dass wir einfach einen, einen ersten Pitch hatten, das war dann von einem Fünf-Mann-Team, wo einfach schon Kameras dabei waren, ähm, die dann in den Coworking-Space aufgebaut waren und ähm, wo man einfach probiert hat, sein Produkt vorzustellen, schon erste okay. kritische Fragen mal beantworten sollte, damit einfach ein Gefühl dafür besteht, ist man in der Lage dazu oder naja, stellt derjenige sich ziemlich doof an. Und das war tatsächlich so der, der einzige große Kontaktpunkt, den man hatte und ähm, hatten dann relativ fix vom, äh, vom Team gehört, also die, die Produktionsfirma, die das Ganze für Vox äh, dann erstellt, dass irgendwie das Interesse besteht, dass wir irgendwie zur, zur Aufzeichnung kommen und dann heißt es natürlich vorher relativ viel abklären. Ne? Also ja. das unterschätzt man fundamental, aber man muss sich Gedanken darüber machen, äh, wie wird das Produkt in äh, zehn Monaten dann auch wirklich final aussehen, selbst die Funktion, die man heute noch nicht hat. Das muss man kurzfristig für sich geklärt bekommen. Dann irgendwie Kooperationen, die gerade äh, im, im Aufbau sind, dass man da wirklich abspricht, was darf man denn schon kommunizieren, was sollte man noch nicht kommunizieren, ja, was ja. Ist zu äh, gefährlich. Ähm, das ist alles das, was man irgendwie vorher im Blick haben muss. Jedes Foto muss gecheckt werden, äh, muss mit Erlaubnis dann irgendwie freigegeben werden, was aber auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, völlig legitim und normal ist. Ja, genau. Weil letztendlich natürlich ziemlich viele lizenzrechtliche Fragen da auf einen zukommen. Ja.
0: Ja.
1: Ähm, und das haben wir dann tatsächlich so ein, zwei Tage final erstellt, ähm, uns dann noch auf den Pitch vorbereitet. Mhm. Weil letztendlich gibt es ja in der Sendung immer so einen Drei-Minuten-Pitch, der in der Regel auch nicht unterbrochen wird und nicht gecuttet ist. Und äh, danach gibt es ja die freie Fragerunde. Und auf den konnten wir uns zumindest vorbereiten. Und äh, dann war es so, dass wir gesagt haben, gut Pitch ganz tausendmal mit dem Team geübt. Das heißt, die konnten schon mitleiden, wenn wir hier angefangen haben. <lacht> Aber letztendlich bekommt man da natürlich einen guten Eindruck davon, Absolut. was man ja. sagen sollte, was, was ist echt gut, was naja, sollte man lieber vermeiden. Klassisches Bullshit-Bingo macht da vielleicht nicht so viel Spaß im, im ja, Fernsehen. Ist, ja. Wenn man dann anfängt, von Kundakrisekosten, damit CRC zu reden, dann verdrehen oh, ja, ja. alle so ein bisschen die Augen. Ist auch <lacht> ganz nicht super verständlich, weil es ist natürlich in der Szene bekannt, aber wir reden dort, wir sind doch nicht in einem Rahmen, das die Szene betrifft, sondern das eine breite Masse betreffen wird. Das ist
0: eine Unterhaltung von ja.
1: Genau, und das musste man auch für sich erstmal verstehen und dann tatsächlich. Ähm, Vorbereitung beiseite, dann ging es nach die Aufnahmes ja in Köln mhm. und letztendlich in, ähm, dort vor Ort waren wir insgesamt sechs Stunden, das heißt mit Interviews davor zweifach, dann die Aufnahme im großen Studio, was man dann irgendwie so klassischerweise kennt mit, man steht vor den Löwen und Interviews danach, ähm, was ja. dann so sechs Stunden, vielleicht reine Aufnahmezeit, zweieinhalb Stunden auf 15 Minuten gecuttet wird.
0: Na? Ja, das ist ja auch immer krass, ja, das stimmt. Und das ist das Bewusstsein, was man so auch hat die ganze Zeit. Wie ist es an sich so? Ist es, ist es zum Teil gescriptet oder gar nicht gescriptet oder, oder sehr, sehr stark? Also wie, wie muss man sich das vorstellen? In
1: keiner Art und Weise gescriptet. Also letztendlich okay. ist so ein Tipp gegeben, was man machen kann, was man machen sollte. Okay. Man muss es vorher irgendwie transparent mit dem, mit dem Team dort machen, dass die halt Bescheid wissen. Aber letztendlich muss man auch sagen, man hat alle Freiheiten und alle Möglichkeiten. Super kooperativ sehr, sehr verständnisvoll. Man muss natürlich dazu sagen, sind auch alles keine ähm, Branchenkenner, das heißt, sie freuen sich dann auch für jeden Deal besonders mit und sind dann auch tiefer noch die ganze Zeit mit und ähnliches, das heißt, es ist auch ziemlich schön ähm, ja. und breit Man probiert dann auch natürlich so entsprechend vorzubereiten in den Gesprächen, dass sie sagen, okay, bitte achtet darauf, das ist eine Unterhaltungsshow, wir sind ja auch für die breite Masse, dass ihr solche Begriffe vermeidet, dass ihr ruhig steht, dass ihr nicht die ganze Zeit zappelt. Also probieren dann zumindest auf diese Situation vorzubereiten. Das ist sehr cool, ja. um, und das Spannende ist natürlich, wenn man da das erste Mal reingeht, dass man, man kennt die Sendung, man kennt die Musik. In der Studio ja. ist gar keine Musik.
0: Ja, das <lacht> um, das ich, ist so
1: ja. die sehr suspekte Situation, um, die man, also wo man gar nicht so richtig weiß, wie man das findet.
0: Ja. Um, <lacht> dass
1: man da jetzt ohne Kommentar in diesen in den großen Raum reinläuft. Und tatsächlich bei der Aufnahme sind dann ja schon zwischen 50 bis 70 Leute dann äh, auf der einen Seite okay. mit dabei sich anschauen, von Produktionsteam bis Kameramänner, äh, bis äh, Maske für die, für die äh, Löwen, etc. Die sind alle dort warten und quasi an der Seite zuschauen. Das blendet man aber sehr, sehr schnell für sich aus. Okay. Der schlimmste Moment und das ist alles andere, ist cool und macht Spaß. Der einzige Moment, in dem man so ein bisschen unruhig wird, ist, wenn man äh, vor der Tür steht und weiß, es geht gleich los. Ja,
0: ja, weil so so und nochmal
1: können, können die Jungs reingehen? Ne, können sie noch nicht. Okay, ich brauche noch ganz kurz. Oh, okay, noch.
0: Mal. Ja, auch der Weg dann von der Tür bis, bis, bis zum Pitch dann hin, das glaube ich, ist auch ein langer Weg. Das ist ein
1: langer Weg tatsächlich und in diesem Weg weiß man nicht, was man denken soll. Also ja, war ja. alles nach, aber auch über nichts richtig. <lacht> und man weiß gar nicht, wie man sich so verhalten soll, aber wenn man dann drin steht dann ist es halt, man ist dann angekommen zum Tunnel. Ne? Also dann ja. sein Thema, das Thema, das Produkt, die Lösung. Ja und, und, genau, wir wollten da, tatsächlich, also wir haben uns natürlich untereinander vorbereitet. Man muss auch schon merken, dass, das sind ja nochmal doch ganz andere Fragen als in klassischen Investorengesprächen, die da aufkommen. Ähm, wo es erstmal Grundsatzdebatten darüber gibt, ob irgendwie, das war bei uns ja der Fall, ob es denn nicht schön ist, wenn man Steuergelder in Anspruch nehmen möchte, dass dann auch Prozess aufwendig ist. Wo es also so sehr grundsätzliche Themen irgendwie tangiert werden, wo man ja. auch einfach probiert, äh, für sich eine gute Antwort zu finden. Und äh, ich glaube, jede Frage ist da legitim, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad und nicht irgendwie, glaube ich, nicht bei allen mitzugehen und auch nicht alles. Ähm, dort zu bejahen. Das ist, glaube ich, das war so das, worauf wir geachtet geacht, haben für uns, ähm, dass wir auch nicht alles verständlich finden und nicht alles sinnvoll finden.
0: Natürlich.
1: Also, möglich, möglichst für uns, das Produkt steht im Vordergrund, unsere Lösung steht im Vordergrund. Ähm, und über alles andere können wir reden. Aber wir wollen jetzt erstmal über unser Produkt sprechen.
0: Ja, sehr gut. Cool. Und ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt vornehme, äh, vorwegnehme ähm, und du dann auch ein bisschen auslöst natürlich. Also für alle, die es noch nicht wissen, ähm, die, deine Studienfinanzierung ist dann aus der Hülle der Löwen mit einem Deal rausgelaufen, also mit dem Frank Thelen. Ist ja in Deutschland mittlerweile echt eine bekannte Person auch geworden. Vielleicht willst du da auch noch ein bisschen was drüber erzählen, also wie das dann war. Oft wird es erzählt, dass, dass man sich dann direkt danach irgendwie mit dem Investor trifft. Ihr hattet ja auch noch ein anderes Angebot von dem Herr Kofler. Einfach auch da, wie, wie da so der Prozess bei euch war mit den Investoren.
1: Ja, also letztendlich, man hat tatsächlich, man sieht die Löwen ja da wirklich zum allerersten Mal und es wird ganz stringent darauf geachtet, dass man keinem vorher irgendwie auf Toilette begegnet, ja. äh, am Gang begegnet. Das heißt, ähm, das heißt, lief auch alles wirklich äh, so, wie man es vorstellt, denn vorher irgendwie keinen Kontakt mit keinem Löwen und letztendlich äh, muss man auch für sich verstehen, in der TV-Show macht vieles Sinn und ich glaube, es war auch richtig, wie wir da alles ge gemacht haben und ich denke, das äh, wird der Frank genauso sehen für sich. Ähm, danach waren die Gespräche, fing, fängt man natürlich bei ganz vielen Punkten trotzdem bei null an. Ne? Also ja, ja. wir haben dort natürlich nur einen gewissen Rahmen, in dem wir irgendwie gewisse Themen auch äh, adressieren können und auch besprechen können. Und danach haben wir erstmal überhaupt von null begonnen, ähm, über den gesamten Case zu reden. Und ähm, da haben wir halt auch gemerkt, dass das Versprechen, was irgendwie in der Sendung aufkam, ich glaube, das kann man ja auch äh, gut, gut nachempfinden, äh, dass er den Investorenkreis zusammenholen möchte und da eine Lösung finden wird. Klar, waren wir schnell beide einig darüber, dass das irgendwie sehr, sehr schwierig wird. Also er muss den gesamten bestehenden Gesellschafterkreis und das sind renommierte Leute, ähm, davon überzeugen, dass er einen Großteil, oder er wollte ja die 20 Prozent der Anteile, in der Sendung haben wir uns auf 17,5 geeinigt, also ja. 17,5 Prozent der Anteile bekommt, ähm, einfach lediglich auf Basis der Rechtfertigung dass er so einen großen Mehrwert liefert. Und mhm. das geht natürlich in gewissen Phasen. Wir haben halt gemerkt, das geht in unserer Phase gerade nicht mehr. Ähm, okay. Dafür haben wir einfach schon... Ähm, zu viele bestehende Investoren gehabt, die wirklich auch mehr mitgeliefert haben in, der, äh, in dem letzten Jahr gemeinsam mit uns und ähm, da ist es dann, glaube ich, eine starke Herabwürdigung, wenn man die Bewertung noch schmälert und alle anderen eigentlich nur ähm, darunter gelitten haben, was dann im letzten Jahr passiert ist und ähm, da muss man auch, glaube ich, ganz professionell sagen und das hat das Team von uns auf unserer Seite genauso aus von von Freigeist, glaube ich, super gemeinsam abgestimmt, super professionell äh, super großen Umgang gemeinsam gehabt und ich denke, wir sollten, wir wissen beide, beide Parteien, dass wir nicht jeden Schritt gemeinsam gehen können und auch ja. nicht jeder Schritt gemeinsam Sinn macht. Das ist halt genau das Spiel, was man spielt, wenn man irgendwie gemeinsam Startups und Investoren zusammenbringt ähm, und sie können um einen gewissen Grad äh, irgendwie entgegenkommen, wir können um einen gewissen Grad entgegenkommen und man merkt, das passt nicht zusammen, einfach auch äh, aufgrund von verschiedenen Restriktionen. Ich glaube, innerlich inhaltlich war das super und wir haben super aus. Ein ähm, super Austausch gemeinsam vielfach. Ja. Nicht direkt danach, das macht tatsächlich jeder Löwe, wie wir gehört haben, anders. Also die eintreffen sich direkt an dem Tag, dann eine Woche später. Ähm, also wir ja. waren nicht unmittelbar danach direkt ähm, nach der Aufzeichnung in Kontakt. Und das war super professionell, das war inhaltlich sehr, sehr stark. Aber wir haben einfach gemerkt, dass wir das schwierig eine gemeinsame Lösung finden. Und dann, glaube ich, ja. war es auch, auch entsprechend professionell zu sagen, gut, dann. Wir müssen ein paar Jahre zusammen äh, uns wohlfühlen. Es wird schwierige Phasen geben, es wird coole Phasen geben, aber wir müssen alle da irgendwie gemeinsam das durchstehen. Deswegen muss auch jeder, muss sich jedoch mit dem Kompromiss wohlfühlen. Und wir haben gemerkt, dass wir einfach nicht mehr auf den Kompromiss kommen. Das ist, glaube ich, auch das klassische Startup-Geschäft. Es ist bei Hürde und Löwen natürlich so, dass irgendwie alle auf diesen Deal schauen.
0: Ja, ähm,
1: ich glaube, jeder, der einfach nur einmal eine Woche Startup-Umfeld geschnuppert hat, merkt, dass ähm, es völlig natürlich ist, dass hier ein Investor interessiert ist ein Startup interessiert ist, also wir müssen ja genauso auch den, den Investor challengen ja, und auch genauso ja. überprüfen, ob derjenige zu uns passt und ähm, dass da gewisse Wellenbewegungen natürlich auch vorliegen. Ne? Manchmal passt das besser, dann gibt es erstmal, ja. dann nährt man sich an und dann merkt man, okay, auf gewissen Komponenten passt das nicht und das ist dann auch, glaube ich, völlig in Ordnung.
0: Absolut. Ja, aber das ist, das, ist ja auch, das ist ja auch die Quintessenz, dass man auf diese, dass man das eben so erörtert, dass man dann auch auf ein Ergebnis kommt und dann ist es ja völlig unabhängig, was für ein Ergebnis es ist.
1: Genau, und ähm, ich glaube, das ist auch wirklich, das, das spiegelt sich dann unglaublich in allen Dingen wieder, die wir uns vornehmen. Ähm, wir wollen nicht davon ausgehen, dass weil wir mal eine Entscheidung getroffen haben, dass das die schlauste Entscheidung aller Zeiten war.
0: Natürlich. Nicht, dass
1: das das ja. Produkt, was wir als allererstes mal entwickelt haben, dass es das, das Beste war. Und wir glauben halt, dass man immer wieder all die Dinge in Frage stellen kann, wenn es dann irgendwie entsprechend ist. Und ich glaube, das war auch einfach nur fair enough zu sagen, okay, in der Sendung haben wir eine Entscheidung gemeinsam getroffen. Ähm, und danach haben wir einfach gemerkt, dass die nicht schlau war und nicht machbar ist, nicht umsetzbar. Ja. Ähm, und ich denke, das ist auch wirklich, wirklich wichtig. Und das sollte man auch wirklich, wirklich in vielen Punkten berücksichtigen, so wie ich zumindest die, äh, gewisse Ansätze verstehe. Ähm, ja. Und wie wir es handhaben für uns. Deswegen hat sich das einfach auch wieder ergeben. Aber das ist auch völlig in Ordnung und völlig normal. Damit und. fühlt man sich, muss ich auch sagen, letztendlich auch viel, viel wohler, wenn alle ja. Parteien gut auseinandergegangen sind jeder das Verständnis dafür hat, der die Professionalität hat, ähm, da auch die zu stehen.
0: Das stimmt, ja. Sehr cool. Ähm, jetzt vielleicht zwei Fragen in Kombination, weil ich denke, die ganz ja. gut ähm, Sehr gespannt. <lacht> sehr gespannt. Zunächst mal, was hat euch denn, also gab es da irgendwie direkte Auswirkungen, was hat euch die Show, weil es natürlich einfach sehr viele Zuschauer sehen, zunächst dann auch mal an Aufmerksamkeit gebracht und hat man das dann auch unmittelbar gespürt und wie ist denn jetzt so euer Plan? Also, wo wollten, wie du es gerade erklärt hast, ist eben das mit dem Fangtelen eben dann nicht zustande gekommen? Wie ist jetzt euer persönlicher Weg? Wie wollt ihr mit eurem Startup jetzt die nächste Zeit weitermachen? Was sind Pläne? Was sind Ziele?
1: Ja, also letztendlich, ähm, die Sendung ist schon ein gutes Momentum, in dem man viele Gelegenheiten hat. Ähm, ich meine, wir mhm. merken es ja auch, ich, viele kennen die Hürde der Löwen, äh, viele haben den Pitch gesehen, ähm, man hat einen besseren Zugang zu einigen Kanälen, die man jetzt vielleicht auch adressieren kann, wo ja, also man auch wirklich mal auf Leute zugehen kann und äh, in Frage stellt, ob man dann nicht einfach gemeinsam zusammenarbeiten möchte. Es auch ganz viele Möglichkeiten, eröffnen sich da. Tatsächlich, der Traffic am Abend war überwältigend. Wir haben die ganze Zeit natürlich so die Dinge vorbereitet, dass unser Produkt standhält, dass alles entsprechend auch vorbereitet ist. Glücklicherweise, toi, toi, da hat das Tech-Team auch eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Also, kein also Server,
0: keine Server-Einbrüche.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben selbst mit, 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 wir hatten die Erwartung, dass es so kommt, wie es gekommen ist. Und es ist alles, hat alles standgehalten. Ja, Und das Produkt konnte voll genutzt werden. Gutscheine konnten genutzt werden, die wir an dem Abend angeboten haben. Die konnten gekauft werden. Also, all die Dinge, die wir uns irgendwie vorgestellt haben, sind tatsächlich auch passiert. Das überwältigt einen in dem Moment extrem, muss ich sagen. Also, man kann gar nicht einschätzen, wenn man vorher nicht so eine richtig konkrete Erwartung hat. Man ja. weiß nicht, was da kommt. Das ist so ganz viel Blackbox. Dass all das, was wir uns zurechtgesponnen haben, haben, in verschiedenen Weisen geklappt hat. Da gibt es natürlich auch Dinge, die waren dann irgendwie nicht in der Ausstrahlung mit dabei dass wir mit vielen Sparkassen kooperieren, aktuell sind es 12 ja. für die zwölf Sparkassen, mit denen wir bereits unsere Lösung irgendwie Studierenden anbieten. Das war irgendwie kein Pitch und deswegen war ein Pitch nicht mehr zu sehen. deswegen ist irgendwie diese Adressierung von Sparkassen nicht entsprechend gewesen, wie wir es uns vielleicht vorgestellt hätten. Aber das ist auch völlig, völlig in Ordnung, weil wir mussten ein breites, breites Portfolio vorbereiten an Möglichkeiten, und Optionen, die irgendwie passieren können was ist, wenn das Produkt abbrauscht, was ist, wenn ganz viele Anfragen kommen, was ja, ist, klar. wenn alle Anträge sofort eingereicht werden, etc. Und das haben wir, glaube ich, zu der unserer Zufriedenheit, noch zu Zufriedenheit aller Nutzer und ähm, dann entsprechenden Kunden auch, glaube ich, bekommen. Also das hat uns geholfen, dass wir ähm, wirklich 98 Prozent des Produktes voll automatisiert haben. Ähm, es ist nur so, dass wir den Antrag noch final dann einreichen äh, für den Studierenden, wenn gewünscht. Und alles andere läuft voll, vollständig automatisiert, ähm, und letztendlich ja. ist nur noch die Support-Unterstützung, die wir da liefern, die Klasse. bei uns irgendwie Aufwand bedeutet hat. Also ziemlich ziemlich überwältigender Moment ja. am Abend. Wir haben das insgesamt mit Familie und Freunden geguckt, 120 Leute, mit denen wir da gemeinsam oh, ja. zusammensaßen und ein kleines public gemacht haben. <lacht> ähm, und dann tatsächlich aber jetzt auch bis heute hält das ja an. Also jetzt glaube ich, für die Ausstrahlung war vor zwei Wochen, genau, und der Traffic ist heute auch noch konstant hoch. Also es ist schon so, dass es Immer noch spürbar, Es wird langsam ein bisschen ruhiger, aber unser Aufwand war vorher operativ auch nicht viel höher. Okay. Ähm, jetzt sind bloß Studierende da, die das Ganze auch noch viel intensiver nutzen kann, können. Okay. Ähm, und das ist natürlich ziemlich ziemlich spannend. Zur zweiten Frage, was sind die Ziele, die sich daraus ergeben? Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wir wollen das Problem von Studierenden, ich brauche Geld, umfassend lösen. Und ob das die Lösung ist BAföG, ob die Lösung im Studienkredit ist, ob die Lösung im Bildungsfonds ist oder ein Stipendium, das heißt, erstmal dahingestellt, aber ähm, wir wollen das so weit ausbauen, dass ich alle Möglichkeiten habe, während des Studiums Geld zu bekommen. Deswegen werden zukünftig irgendwie ähm, Jobs dabei sein, also Werkstudenttätigkeiten, kurzfristige Möglichkeiten, mein Studium zu finanzieren oder kurzfristig mal Geld zu verdienen über das Wochenende, durch das Testen ähm, von Programmen. Also ganz, ganz vielfältig. Wir wollen das finanzieren, während des Studiums final dann ausbauen auf einer Plattform. Da wird es eine native App dazu geben, dass auch all das dann wirklich nochmal über eine App ein bisschen mit angenehmere Usability, mit angenehmerer Nutzungsmöglichkeiten auch wirklich vor Ort hast, dass ja. du Funktionen hast, die du täglich nutzen kannst, wo du täglich über Geld bekommst, wo du täglich über ähm, deinen Kontostand abrufen kannst, Überweisung tätigen kannst, etc. Das ist halt wirklich ähm, der absolute Ansprechpartner für Finanzthemen ist. Ja. Ähm, da sind wir schon, sind heute die Plattform ziemlich nah dran. Das heißt, es gibt ja heute schon die, responsive App, die so abrufbar ist. Wir haben jetzt die Beta-Variante veröffentlicht für so native App. Mhm. Ähm, du kannst dich bereits für das Konto voranmelden. Du kannst bereits deine Verträge on, äh, voll mobil stellen, kannst alles einreichen, kannst heute schon gewisse Anwendungsfälle, wie ich gerade sagte, äh, Werkstudententätigkeiten ähm, angezeigt bekommen, kannst die direkt über, kannst dich direkt über uns bewerben. Ähm, das heißt, ziemlich bei ziemlich vielen Dingen sind wir jetzt kurz davor, das auch wirklich dann noch für uns zu erreichen. Dann ist es so, dass wir wirklich den Studierenden über die gesamte Studiendauer hinweg begleiten können und, und, das ist der zweite Schritt, ihn auch über die gesamte Rückzahlung begleiten können. Dass wir dafür Möglichkeiten liefern, wie das einfacher, kostengünstiger, ähm, effizienter, schneller ähm, letztendlich dann auch tilgen kann oder quasi nicht mehr verschuldet ist. Und ähm, ja. da wollen wir Möglichkeiten liefern, dass es die Phase, wo es dann dem Studierenden ein bisschen mehr weh tut, weil er irgendwie wieder was zurückzahlen muss, in manchen Fällen. Und auch da irgendwie einen Ansatz zu liefern, wann, dass der Studierende das digital vollständig automatisiert über uns auch lösen kann. Und da sind die mit Abstand größten Schritte mobil, alle Finanzthemen lösen und in der Rückzahlung so unterstützen, dass der Schmerzen möglichst gering ist.
0: Ja, ja genau. Ich könnte stundenlang weiterreden, aber ich finde es mega spannend. Bloß leider ähm, müssen wir auch immer ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Ähm, deswegen ja. komme ich jetzt schon zu einer der letzten Fragen. Sehr passt aber in Verbindung.
1: mich ruhig gerne. Ne? Wie
0: bitte? <lacht> Maßregel mich ruhig gerne. Nein, ja. alles gut, alles gut. Wie gesagt, ich kann weiter, die in Verbindung mit dem, was du gerade erzählt hast, aber relativ gut passt, wie läuft denn bei euch das Marketing im Moment ab? Also wie schafft ihr es, die Zielgruppe, welche natürlich Studenten sind, ähm, zu erreichen? Also klar, Höhle der Löwen war natürlich eine, eine coole Sache, aber wie schafft ihr das denn ähm, auch, sage ich mal, organisch über Instagram, Facebook, was auch immer? Also vielleicht mal da ein bisschen ja, wir
1: haben tatsächlich ja ziemlich jetzt in der Phase auch schon ziemlich diverse Kanäle. Also wenn wir irgendwie klassische Kanäle anschauen um von Performance, Google AdWords, SEO, Facebook, Netzwerk ja. jetzt mal gesamt betrachtet, dann ist das ein Kanal und der irgendwie auch eine gewisse Relevanz hat, aber großteils tatsächlich kommen ähm, noch 50 Prozent der Studierenden, die bei uns einen Antrag stellen, organisch. Und okay. das ist auch ein ziemlich, ziemlich schöner Anteil. Ähm, und das war auch ja. letztendlich ist jetzt ein März als ein Jahr live. Das ist genau das Schöne, was wir sehen. Der Anteil ist immer größer geworden. Studierende empfehlen sich das untereinander offensichtlich ähm, ja. und sind davon überzeugt. Ähm, das zeigen die Bewertungen auf allen Plattformen, dass Studenten wirklich dankbar sind, dass wir sie dabei unterstützt haben, dass es ihnen wirklich einen Mehrwert geliefert hat, weil sie nicht Monate gewartet haben und warten mussten, sondern sich vielleicht 20 Minuten Zeit genommen haben und dann alles geklärt war mit verschiedenen Finanzierungsprodukten. Und ähm, deswegen ist organisch tatsächlich schon noch mit Abstand der größte Kanal und ich hoffe, das bleibt doch so und der kann auch ja. hoffentlich ausgebaut werden. Aber ähm, darüber hinaus, neben den klassischen Performance-Kanälen, neben organisch, ähm, haben wir vielfältige Partnerschaften. Also von Hochschulen, mit denen wir zusammenarbeiten, ich hatte die Code vorhin genannt, dann mhm. haben wir mit der XU-University mit dem SRH-Verbund, die gibt es in Berlin, die Hochschule, die in anderen Städten noch, ähm, die IUBH. Ähm, FADW, also ganz, ganz viele Hochschulen, mit denen wir zusammenarbeiten, die halt merken, Studierende brechen ab, das Studium, weil sie sich irgendwie nicht mehr finanzieren können und da auch eine Möglichkeit direkt anbieten zu können. Aber wir fangen eigentlich schon viel, viel früher an, wenn sich ein Studierender bewirbt, sondern eigentlich schon die Empfehlung bekommen, dass er mit uns die finanzielle Angelegenheit gelöst kriegt. Das ist quasi so die Partnerschaftsseite, gepaart mit echt tollen Unternehmen und Startups, mit denen wir gemeinsam kooperieren, von Wundertags, die irgendwie Studentensteuererklärung gemacht haben, und weiterhin betreiben, bis hin zu einer Fahrstuhl-App. Also alles, was uns Studierende zu finden ist, da soll man uns auch finden, weil wir irgendwie, glaube ich, gemeinsam daran arbeiten, Studierenden ein einfaches Leben zu vermöglichen. Ja. Und also wir einen Bestandteil von und all die Partner, die wir haben, sind irgendwie ein weiter relevanter Bestandteil. Und das dritte, tatsächlich auf Partnerschaftsseite, ist, wir kooperieren mit Sparkassen, okay. die uns unmittelbar im Online-Banking eingebunden haben
0: und cool, den ja. Studierenden
1: dann quasi auch als entsprechende Lösung empfehlen. Und äh, das tatsächlich auch nur ein Großteil der Studierenden äh, direkt finanzieren. Zahlen und äh, unsere Gebühr von 30 Euro, die wir bei, bei erfolgreichen
0: Abschluss des Antrags dann erheben, dass die auch von den Sparkassen übernommen wird. Sehr interessant. Also dann an alle Zuhörer, ähm, wenn sie es nicht schon ähm, zum Beispiel beim Online-Banking gesehen haben, ähm, einfach mal vorbeischauen bei deiner Studienfinanzierung. Ich denke... Das ist für jeden, da ist für jeden etwas dabei. Ja, wie gerade schon erwähnt, ich könnte stundenlang, stundenlang weiterreden, Basti. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, für, deine, für, dein, für unser Gespräch. Ähm, ich denke, es ist eine sehr coole Folge geworden und ähm, da können sich die Zuschauer auf was freuen. Danke ich dir. Ich danke dir und äh, für jede Frage, die noch aufkommt, denke ich, finden wir noch einen guten Rahmen.
1: <lacht> danke für die Möglichkeit und äh, es war mir eine Freude.